0: Eu queria chamar aqui Ismael, Ismael, João Nelson, vem cá. E queria chamar o Dom, vem cá Dom. Eu chamei os dois aqui porque eles são mais velhos uh, e quando eu me converti, Dom estava já no nosso meio, em 76, mas o, o Jimmy pediu para me dar uma palavrinha sobre o Dom e depois eu vou pedir que eles complemento com alguma coisa, além de orar por ele, o Dom Stoll, há muito tempo entre nós, ele esteve e até pensei em inglês, vocês viram? Não viram, tá bom, então não precisa vir não. O Dom teve muito tempo atrás entre nós e quando eu me converti, ele era um dos pastores e presbíteros da congregação e Deus levantou ele com... A começou 76. Quando é que tu estavas aqui, Dona? 74 a 81. E nós vimos os filhos deles, alguns nascerem aqui no, no Brasil. A Camila estava lembrando que ela tinha 14 anos e ia na tua casa cuidar das crianças, acho que dos 7, da Bárbara, da Lori e do Jeffrey. O foi depois, mas acho que... Bom, o foi babado, os Zestol, muito, muito tempo. E o Donald, talvez não saiba, mas ele foi uma das primeiras pessoas, ele estava numa Kombi. Aliás, a Kombi dele era uma Kombi assim, de utilidade pública. né? Ele servia tudo que podia. E ele estava na Kombi, uh, parado perto da Wesley, e eu subi numa, numa segunda-feira. Eu vinha subindo vinha de alguma coisa, não me lembro que eu, onde eu estava, mas vinha subindo a rampinha da Wesley na São Vicente, e ele ah, me chamou perto da Kombi e, e conversou comigo. Eu não vi muito, sabe? agora eu sei que era ele, porque eu me lembrando depois, quando eu me converti, eu falando com ele, olhando para ele, mas ele falou um pouquinho de Jesus para mim, disse que Deus me amava, eu agradeci a gentileza dele e fui para minha casa. E aí começou também a semeadura de Deus. O Dom participou, junto com Asaf, de todo esse mover profético da música entre nós aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na nossa congregação. Deus levou eles para vários pontos do Brasil. E ele é um dos, vamos dizer assim, usar essa palavra, um dos fundadores, junto com Asaf, da Life, os dois começaram a trabalhar e Deus colocou isso no coração deles. E ele ficou esse tempo aqui entre nós, viveu entre nós. E Deus depois, pela sua soberania, levou Donald uh, de volta aos Estados Unidos, onde ele reside hoje com a família. Donald é vovô, né? Já é vovô. Três vezes três vovô. 10 dez, dez netos. Ismael bateu. <risos> Aleluia! E nós estávamos conversando com a Carmela, e vou passar agora para o João Nelson, depois que eu vou dizer isso, que foi muito difícil para nós quando o dono foi embora. Não só pela referência que ele era na congregação, mas por toda a amizade que nós tínhamos e todo o amor de Jesus que essa família Stoll derramou sobre muitas vidas. Os mais velhos talvez... Podem testemunhar esse privilégio. E eu quero contar uma coisa pitoresca. Uh, eles moravam... Onde era o cristão em ação? Ali na, na chácara? Perto da chácara? Por ali. Lá da chácara do Figueroa, lá em Gravataí. Dona morava com a família. Gale tinha recebido um nenê. Acho que era Nathan. Nathan tinha nascido. E nós fomos passar um pouco da manhã lá. E Camélia foi ajudar, e ajudamos Gail, que é a esposa do Donald. E o Donald estava pintando o teto. Eu acho que ele não vai ser, mas estava pintando o teto. Do... A cozinha. Eu lavei a louça para eles, e ele desceu, e disse assim, estava namorando a Carmélia. ele disse assim para mim, Sabe qual é a minha. Uh, eu concordo, uh, sabe qual é o que eu entendo para ti e para a Carmélia? O que é, né? Começando o namoro, tudo esse. Assim, eu sei que Deus tem algo para ti e para Carmélia. Eu acho que tu é a pessoa para a Carmélia. E aquilo ficou no meu coração. Depois nós casamos. Então, assim, Donald tem uma participação na nossa vida, assim, muito preciosa, principalmente pelo amor de Deus, e irmão e amigo, que é profeta de Deus para a nossa vida em particular e para essa congregação durante muito tempo. Eu queria passar aqui para os, os mais velhos, para eles, não sei, contar mais a história, um pouquinho. Não, foi é, muito gostoso participar desses anos... Junto com o Donald aqui, ele um dos pastores queridos aqui do começo, do, do primeiro presbitério. E, e muito amigo, é amigão. Então, uma alegria poder ver de novo aqui o Donald. A gente morava perto, estava sempre por perto lá e compartilhando dessa amizade.
1: O Donald sempre foi uma grande bênção para nós. Primeiro cedido, o WhatsApp aí. Celebraremos com júbilo. Celebraremos com júbilo. E o, e, e o dono tocou no meu casamento. Né, numa galeria. Um dos primeiros casamentos que eu tocou. Uma galeria meio escondida e tocou lá. E o Azar ficou a Rosana. Estava namorando a Rosana. Né? E ele leu cantares. A Rosana. E ele... Bem amada minha, formosa minha. Aí, eu, assim, ele estava entrando. Foi benção aqui para nós e continua sendo benção nos Estados Unidos. Então, nós queremos orar por ele, abençoá-lo. Ele é a sua casa. Em nome de Jesus. Aí. Senhor, nós vamos estendendo suas mãos que eles vamos abençoar Ele é a sua casa, seu ministério. Senhor, obrigado pela vida do Donald, sua esposa, seus filhos netos, obrigado pela bênção que ele foi aqui nesses anos no Brasil, a bênção que ele é nos Estados Unidos e a bênção que ele continua sendo aqui e, e por onde tu o enviá-lo, Senhor Deus. Muito obrigado pela sua vida, seu ministério, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, os primeiros anos, junto com as aves, Senhor Deus, o discipulado, Senhor, a música, o louvor a Deus, a restauração do louvor, Senhor, no meio da tua igreja, naqueles anos, tempos de restauração, que continua ainda na vida da igreja, Senhor, muito obrigado tens feito, Senhor Deus, e tudo, Senhor, que Ele tem feito, na verdade, tem feito por Ti, Senhor, e Tu receba toda a honra, glória e louvor, abençoamos a vida dEle e a Sua família, no nome de Jesus, e também, Senhor, a palavra que estará dando, trazendo para nós, pedimos a Tua unção, a Tua graça sobre a vida dEle, em nome de Jesus, amém. Te recebemos do Senhor Jesus. Vou dar uma salva para Jesus, queridos. Aplausos grande alheio. Aleluia. Aplausos
2: Oi, gente. É uma grande bênção para mim estar mais uma vez aqui. Ah, eu, eu vim aqui disfarçado como a como um velho careca, quando eu realmente tenho 24 anos, sou jovem. Cheguei aqui no Brasil com 24 anos. E, uh, e naquele tempo eu, eu não era o melhor, a me, o melhor a melhor pessoa para fazer as coisas uh, que precisavam ser feitas aqui, mas eu fui a pessoa escolhida por Deus, para fazer as coisas que chegamos a fazer. E hoje à noite também eu não sou a pessoa, melhor pessoa para falar com vocês, mas parece que nessa noite foi eu que Deus escolheu para dar uma mensagem do Espírito Santo. Então... Então, eu reconheço como importante, não só para esta noite, para, mas para a tua vida e para a eternidade. Então, vocês não precisam a palavra do dom, vocês precisam, necessitam, precisam, em todo sentido, precisam, a palavra que vem de Deus. A palavra viva. A palavra que, que transforma. A palavra de, que tem o poder para, para, para mudar, para transformar, para libertar. A palavra da revelação de Cristo Jesus. Nesta noite nós todos precisamos. Precisamos mais que precisamos comer, mais do que precisamos qualquer outra coisa. Precisamos esta palavra que vem do Senhor para nós, pessoalmente, Personalmente para nós nesta noite. E eu não sei ainda o que é esta palavra. Estou estou ainda Pescando no espírito para saber o que Deus quer falar. Mas eu sei que não estamos aqui à toa. Estamos aqui com o propósito, propósito de Deus para as nossas vidas. Deus marcou uma reunião, um, um encontro conosco nesta noite. E já tem nos encontrado em várias maneiras. <coughs> Sabe que. Ok. Ah, oh, okay. um, não estou acostumado, tenho que segurar isso em um lugar só, né? Ah, uh, uh, uns, uns anos atrás, um, um povo assim como nós, um povo escolhido por Deus, um povo uh, que precisava de ajuda de Deus. Chegaram a ter algumas vitórias e eles puseram uma pedra de memória. E essa pedra chamaram de. Um, yeah. O que chamaram? O que, que chamaram? <risos> Ah, chamaram de até aqui Deus nos ajudou Ebenezer okay. não é tão importante uh, o, o nome Ebenezer mas é importante que eles puseram um, um marco, uma pedra de memória dizendo declarando até aqui Deus nos ajudou ajudou o senhor nos ajudou e eu posso dizer que até aqui o senhor me ajudou e nós nesta noite eu creio que Deus tem algo para ver algo de revelação de quem nós somos porque quando eles puseram esta pedra dizendo até aqui nos Ajudou o Senhor. Este nos era eles, mas também era nós. Porque sabe que em Deus, no plano de Deus, não é eles sem nós, nem nós sem eles. Porque este povo... Este povo é o povo que entrou na terra prometida, tomou posse da herança de Deus, da terra prometida. E nesta terra, no meio deste povo, um que era mãe deste povo, dela nasceu Jesus, no lugar certo, na hora certa de Deus. Então, faltando eles chegarem onde Deus os levou e reconhecer que até aqui o Senhor nos ajudou, então, ia faltar o plano de Deus, não somente para eles, mas para nós. Então, então o que Deus fazia, o que Deus fez, para eles, ele estava fazendo, não só para eles, mas para aqueles que viriam. E que, aquele, entre aqueles que viriam, somos nós. O plano, o propósito de Deus começou quando? Antes, antes da fundação do mundo. Já Deus te, tinha o plano, o propósito. E o propósito de Deus é para trazer, para ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E para fazer isso, ele tem uma maneira, um, um plano para como fazer que nós, que não somos muito parecidos com Jesus, podemos chegar a ser parecidos, semelhantes ao seu filho Jesus. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer na sua vida? Como, ele que... Como que ele vai fazer na minha vida? Bom, ele começa... Que, ah, quando Deus começou... Ah, um... Um, um passo muito importante foi que ele começou com um, um homem chamado Abraão, Abrão que creio em Deus que deu, que deu cre, crença a Deus, a Deus, que confiou em Deus que, que ah, quando Deus falou, ele recebeu como verdade okay. então como? <risos> ok. Um, então Deus Deus estabeleceu fé como a maneira que podemos entrar nesse propósito, nesse processo de chegarmos a ser semelhantes a Jesus. Quando eles puseram a pedra, disseram, Quem colocou a pedra? Disse até aqui, o Senhor me ajudou. Ah, talvez por si mesmo sabia isso, mas eles realmente disseram nos, o Senhor nos ajudou. E há uma grande diferença entre nós termos um relacionamento com Deus e com a igreja, com a família de Deus que sempre está avisando a visão é me, me, eu, me, eu, me. Ou uma visão que está sempre enxergando nós, nós, nós. E não somente nós aqui nesta noite, mas nós, a Igreja de Deus em toda a história, em toda a eternidade. Nós, nós fazemos parte de algo mais grande que nós. Nós fazemos parte, somos incluídos em algo muito mai, maior que nós. Muito maior que eu, muito maior que todos nós. Muito maior que todos os cristãos de Porto Alegre. Algo que Deus começou antes da fundação do mundo e que está continuando. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Deus que começou... Vai continuar até que ele cumpra seu propósito. E ele vai cumprir seu propósito no contexto da igreja. Que ideia. O, 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 se você vê com olhos ah, naturais, ah, não dá muita chance a Deus que ele vai poder fazer o que ele propõe a fazer, não é? Se você olha só pelos olhos naturais, sabe que é impossível, não vai acontecer. Se você olhar por sua própria vida com olhos naturais, vai ter a mesma conclusão. Não é possível. Não mereço sempre... Não tem a fidelidade necessária, não tem isso, não tem aquilo. E o inimigo vai te dar muita uh, ajuda em uh, se condenar. Para que seja infrutífera, infrutífero no reino de Deus. Mas se olharmos pelos olhos do Espírito, que chance você dá? que Deus pode levar a igreja a ser igreja santa pura sem defeito. Tem alguma chance que Deus pode pelo Espírito Santo fazer isso, tá? E você quer fazer parte disso que Deus está fazendo, quer se incluir e, e se manter incluído em vez de em vez de sozinho? Em vez de Deus, até aqui Deus me ajudou, é, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor que nos ajudou até aqui, não nos abandonou aqui, mas vai nos levar além, até cumprir o propósito dEle. Vamos nisso juntos, estamos, estamos juntos nesse propósito. Deus quer muitos filhos, uma família, não muitos individuais. Tem, tem sua parte de individual, não, não temas. Ah, mas o mais rápido que você perde, sua individualidade, vai ocupar ou receber, poder receber sua herança de ser aquela pessoa que Deus realmente criou, em vez de pessoa que está cheio de medo, cheio de uh, desejos que são cor corrompidos, deixa morrer, deixa mo morrer a que querida pessoa que você conhece e deixa que Deus revela a pessoa que é tão querido para ele, que ele Morreu em teu lugar para salvar esta pessoa. A pessoa que você conhece, talvez não é a pessoa que, por o qual Deus morreu, Jesus morreu. A pessoa que você conhece, talvez é a pessoa que deve morrer, e tem que morrer. E deixar que Deus revela quem você realmente é. Em Jesus Cristo. Este Deus está fazendo. João Batista, quando ele começou a pregar, disse: arrependei vos e salvem-se desta geração perversa. Ele estava falando de uma geração naquele tempo. Será que até naquele tempo tinha geração perversa? Não. Obviamente tinha. Talvez geração não é realmente uma geração, mas, mas uh, a outra família. A família que representa o, o inimigo, que faz a vontade dele. Esta geração que perverte as coisas de Deus. Agora, vocês veem em alguma, algum lugar... Aqui aqui em sua vida, em Porto Alegre, em seu dia a dia, vocês veem alguma corrupção, alguma perversidade? Vem só, só, só de fora? Ou esta geração perversa está conseguindo entrar na sua própria vida, na sua casa, no seu quarto, no seu computador, na sua televisão, esta geração perversa tem uma doutrina. Tem várias doutrinas. E sempre está pregando. E nada... A televisão em si não é algo mal. Mas se o que você está assistindo está pregando, ensinando a doutrina da perversidade, então está participando em algo que... João Batista diz, arrependem e salvem-se desta geração perversa. O processo de Deus para as nossas vidas inclui arrependimento e quer dizer deixar o pecado e procurar o reino de Deus. Buscai. Uh, buscai, em primeiro lugar, vocês conhecem este versículo? Vamos dizer juntos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todos... Sim. Serão... Ok. Quantos de nós... Obviamente, muitos de nós temos esse versículo memorizado. E quantos de nós temos esse versículo como maneira de viver? E, se não... Então, como que podemos... Mudar nossa maneira de viver para que seja como o um versículo. A, a resposta simples é que nós não podemos. A resposta simples é que só com a ajuda do Senhor que podemos. E hoje à noite Deus quer que você prove a sua fidelidade na tua vida em abrir mais uma porta da sua vida para o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo ocupar um lugar que você está escondendo de Deus, ocupando com a perversidade desta geração e não sabe como escapar. E Deus está convidando para provar sua fidelidade, sua misericórdia e seu poder para sua vida nesta noite. Arrependei-vos e salvem-se desta geração perversa. Porque Deus quer filhos semelhantes a Jesus. E Ele não está, está contando só em você para, para fazer a mudança. Ele está oferecendo sua Participação. Sua participação de poder, de graça, de amor. Então, nesta noite, decide, decide dar esta perversidade a Deus. Para que vocês dois, juntos, em comunhão, Trabalhando juntos, você aliado com o Espírito Santo. O Espírito Santo aliado com você. Juntos derrubam esta fortaleza do inimigo, em nome de Jesus. Me entendam? Bom. Eu quero que eu vou a não ser que eu deva ocupar mais tempo e eu vou terminar como que fica a coisa. Está bom? Ok. Ah, eu quero que nós... Ah, eu, quero, eu quero ter o testemunho. Eu quero que vocês tenham o testemunho na próxima semana ou na próxima semana conforme ah, com respeito de, ah, desse assunto que o Espírito Santo está trazendo, eu, eu quero que vocês podem, possam chegar a dizer, não o mesmo aqui de hoje à noite, que até aqui o Senhor nos ajudou, mas até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor nos ajudou. Amém? Então, por isso, eu quero, quero que vocês orem um pelos outros. E não vamos ah, impor mãos, vamos só inclinar a cabeça e pedir a graça e poder do Espírito Santo para glorificar Jesus desta maneira. Amém. <risos> Amém. Senhor, carecemos de Ti, Senhor. E nas áreas específicas que estamos trazendo agora diante de Ti. E, Senhor, oramos pelos nossos irmãos, nossas irmãs, que estão, sendo, Senhor, buscando... Vitória. E nesta noite, Senhor, entregando a Ti esta área para que Teu Espírito ajude, Senhor. E para que eles possam dizer no futuro: Até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, que esta igreja querida seja, Senhor, luz neste lugar. Seja, Senhor cheia do teu espírito de esperança de amor, Senhor que teu nome seja glorificado aqui e que o inimigo sempre seja derrubado em nome de Jesus glória a ti Senhor glória a ti Senhor glórias a ti Senhor amém amém quando quando fazemos negócio com Deus, Ele é firme, fiel. Não é não requer grandes expressões às vezes. É realmente a grande expressão que requer é uma decisão no íntimo. Esta decisão que só o Espírito pode dar essa decisão. Se você aí Aqui vou. Ah, se você sentiu agora, nesse tempo, se você sentiu, viu que tem uma escolha, viu que tem uma possibilidade de decisão, então é a graça de Deus, é o Espírito Santo revelando, porque senão você nem pode ver nenhuma decisão possível. Vai rodando e rodando a montanha e nunca chegando. Mas se você viu nesta noite uma poss um possível decisão para mudar sua vida, é o Espírito Santo. E se você disse a Deus, sim, Pai, eu quero, eu quero cooperar com o teu Espírito. Então você fez um negócio com Deus que Ele se alegra, Ele se rejubila porque seu filho voltou para casa, que seu filho voltou ao coração do Pai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu esqueci de dizer no início que eu, eu trago ah, abraços de, especialmente da minha esposa, Gail, e do, do, do meu pastor e dos meus colegas e adoradores em, em Bettendorf, Iowa um, e um, espero ter algum tempo com alguns de vocês eu vou estar aqui em Porto Alegre só até terça-feira esta visita, mas parece que meu trabalho vai me permitir estar no Brasil mais frequentemente e vamos ver Amém. tchau irmãos
3: eu queria dar uma palavra. Uh, eu tive a oportunidade de trazer o Donald para trazer essa palavra para a congregação. Eu sei que talvez uh, nem todos entenderam a totalidade das palavras. Existe a diferença de cultura, a tradução do inglês. Mas eu quero dar o testemunho que o irmão acabou de me dar ali. Ele disse: Eu não entendi todas as palavras, mas o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo traz revelação. E essa palavra vem de encontro a uma inquietação que eu tenho tido na última semana com muita força no coração. Sobre por que esta geração tem se perdido. E não tem se perdido só no mundo, mas também na igreja. Tem recebido muito da palavra, tem recebido muito do Senhor. Não a é igreja, é a igreja como um corpo. O que, que tem acontecido? E eu creio que quando o Donald trouxe essa palavra sobre o que a geração perversa e a perversidade desse mundo tem ganhado espaço nas nossas vidas e nós não temos percebido é a guerra que tem ganhado muitos dos nossos jovens e adolescentes. Porque nós, muitas vezes, nos preocupamos, e é muito importante, com a guerra que nós estamos travando de ganhar este mundo. Mas existe uma guerra que nós temos que vencer diariamente, negando a nós mesmos e vigiando, irmãos, vigiando jovens e adolescentes, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele quer o teu coração, ele quer a tua mente. Vocês que estão na faculdade, nós temos tido em nossa casa a oportunidade, através do Azaf, fazendo agora o curso universitário, de ver o quanto vocês têm sido afligidos e, muitas vezes, seduzidos nas suas mentes. Porque é uma luta diária contra a tua fé, contra aquilo que tu acreditas, contra os teus valores, querendo que tu quebre os teus princípios em Deus. Sim. Então, vigia. Vigia, varão. Vigia, varô. É, é todo dia a luta. Adolescentes, né? Donald trouxe a palavra da televisão, vamos falar da internet, vigia, vigia, conversando essa semana com um jovem, eu perguntei qual é a questão da internet, né? um dos jovens que está aqui, e ele disse, tia, na internet a gente pode ser qualquer coisa, a gente pode Muitas vezes, criar perfis, a gente pode ser quem não é. A gente fala coisas que não falaria olhando no olho. E isso é uma brecha tremenda para o diabo. Nós tomamos liberdade, que a palavra coloca que dão lugar à carne e não vigiamos. Nós tomamos contato com ideias, nós tomamos contato com críticas, coisas que são desta geração perversa. Então, irmãos, a palavra de hoje é vigia. O que na tua vida, falei com jovens, com adolescentes, irmãos, casais, hoje falávamos em casa, porque os casamentos, muitos, até mesmo no corpo e igreja, têm sofrido lutas e muitas vezes até derrotas, porque têm ouvido o conselho desta geração perversa, porque muitos esposos e esposas tem sentado em roda de escarnecedores, tem ouvido o conselho do ímpio, tem vivido pouco o Salmo primeiro? longe disso, busque o conselho do sábio, busque o conselho daquele que serve ao Senhor, busque a palavra, não ouça o conselho desta geração perversa, vigia, e se na tua, na tua casa, se na tua vida existe alguma coisa que tem tido o acesso dessa geração perversa, você precisa entregar, você precisa vigiar, você precisa se arrepender e buscar em Deus, passar incólume, sendo luz e não estar sendo um candeeiro ou uma lâmpada abafada, encoberta, ou muitas vezes estar perdendo o terreno ao invés de ganhar perdendo a luz que está em você deixa a tua luz brilhar Jesus em ti vence essa guerra, amém? vigiem, amém aleluia aleluia, louvado seja o Senhor amém